0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk, zie. Eerlijk, op weg naar de Tour. A bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait Firmin. Y avait Francis et Sébastien.
1: Et puis Paulette. Ik ben
0: Christophe van de Goor en mijn copain voor de komende drie weken heten Sven, Serge en Frank. Mijn co-commentatoren Sven Nijs, Serge Pauwels en natuurlijk Frank Hoste. Drie weken lang praten we in deze podcast van Sport na over de etappen van de dag. De van Paulette On avant met La Bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Ja Sven, geen autopodcast, maar we zitten in ons appartement waar, een ski appartement in Tignes. Uh, want hier blijven we overnachten, op hoogte. We zien ook ploegen hier in de buurt slapen. Bijvoorbeeld uh, Grenadiers, Ineos aan de overkant in ons uh, hotel. De mannen van Movistar. Misschien lopen we Valverde wel tegen het lijf. Enfin, we gaan het vandaag in jouw laatste podcast, hè, want uh, morgen maandag vertrek je naar huis. We gaan het niet hebben, met al, ja, alle respect voor, over Ben O'Connor. Mooi, dat wel. Pogacar, ja neemt weer wat, uh, wat tijd. Maar we gaan de week overschouwen. Wat zijn de dingen die je onthouden hebt, uh, die je eruit wilt lichten? Veel natuurlijk. Ja, is... Ik zie je al
1: zuchten. Waar begin je? Het is heel moeilijk om daar één moment uit te pikken. Natuurlijk, uh, wij komen uit de lage landen en dan denk je heel snel terug aan dat moment van Mathieu van der Poel. Dat was emotioneel. Ik denk dat ook de mensen thuis met uh, natte ogen naar die overwinning hebben gekeken. Vooral dan het eerbetoon aan ja, dat was Dat was indrukwekkend. De manier waarop op Lemur de Bretagne, met dat tactisch plan dat hij toch echt uh, tot in de puntjes uitvoerde, om dan zo uit te pakken in de laatste klim. Ja, dat was fenomenaal. Maar er zijn zoveel momenten geweest dat het echt een opstapeling is van... Ja, uh, heel... Zelf,
0: zelfs de eerste zaterdag al, hè, met Ala-Philippe die uithaalt, ja. waar de rest totaal geen antwoord
1: op heeft. Dus het begon al met een knal. Ja, absoluut. Een fantastische laatste klim, waar hij inderdaad iedereen uit de wielen rijdt. Uh, iedereen moest ook echt gaan zitten daar. Uh, Als wereldkampioen, de eerste rit winnen in de Tour, net papa geworden, ook daar uh, vloeiden tranen bij de de wereldkampioen. Ja, Dat was echt een een opening die die echt wel kon tellen. De toon was gezet en het is eigenlijk nooit meer stilgevallen. Het is ondertussen denk ik mijn uh, mijn vierde Tour en dit is de mooiste eerste week die ik uh, ik al beleefd heb in de -hmm. Tour omdat je gewoon constant naar dat beeld zit te kijken met het idee van er gaat weer iets gebeuren. Er zijn hier camera's tekort. Um, renners zien af, hebben gigantisch hoge vermogens getrapt. Um, supersprint gezien van Tim Berlier, um, die dan op een hele mooie manier uh, het afmaakt. Ja, De ploeg Alpes in Phoenix heeft denk ik een fantastische week gehad. Um, tot vandaag, waar ze dan twee pionnen verliezen, eentje bewust en niet onbewust. Hè. Mathieu van der Poel, die het dan uh, voor bekeken houdt richting de Olympische Spelen. Maar Merlier had waarschijnlijk wel wat langer in de Tour willen blijven met de ambitie uiteindelijk om in Parijs ook nog te sprinten. Dat valt dan wel wat tegen, natuurlijk. Maar, uh, ja. Ik zag bijvoorbeeld voorbij
0: komen op Twitter een mening, een van de vele. Dit is in vele jaren
1: de mooiste wielerweek geweest die we gezien hebben. En daar, daar is wel iets van. Hè? Ja, en, en we hebben al constant Mathieu van der Poel en Wout van Aert de laatste jaren genoemd. En, en heel veel mensen zeggen ons ook, ja, maar jullie, jullie kennen geen andere niet meer. Maar ze drukken gewoon hun stempel op alles wat er gebeurt. En ook deze week, de reden dat ook achteraan echt hard moet gekoerst worden, is omdat Mathieu van der Poel en Wout van Aert In die kopgroepen zitten, in de grote kopgroepen, terwijl daar Pogacar ook zoiets heeft van: ja, verdorie, stel dat die toch maar eens over die bergen raken, we kunnen dat ons eigenlijk niet permitteren. Dus we zullen wel moeten vermogen bovenhalen. Ze hebben eigenlijk heel die week gedomineerd. Van Aert heeft tot tot vanmorgen op positie 2 gestaan in de Tour. Ja, het, het, uh, het is ongelooflijk dat die crossers van zoveel jaar geleden, ze zijn het natuurlijk nog altijd maar dat die ook vandaag gewoon de eerste week van de Tour hebben gedomineerd. Van de ene emotie in de andere, van het openingsweekend
0: naar de valpartijen in Pontevi op maandag. Daar eigenlijk al de uitschakeling van Thomas en Roglic. We waren amper drie dagen ver. En ook dat cliché klopt weer. Iedere Tour opnieuw is er wel iemand die in de openingsweek door stress, door valpartijen uitvalt. Maar dit jaar zijn het er wel heel veel. Zelfs op die manier... Dat je van, na een paar dagen kon zeggen: van Oei, wie kan hier nog recht staan en opstaan
1: om uh, wat weerstand te bieden? Ja, dat klopt. Hè. De ene en valpartij is natuurlijk niet gebeurd um, doordat er te veel stress was in het peloton. Het had vooral te maken met het feit dat er natuurlijk in het publiek uh, een fout is gemaakt. Um, iets te weinig concentratie op de renners, te meer met, met haarzelf uh, bezig. Dat is jammer um, en daar is natuurlijk heel veel schade berokkend in het peloton. En dan daarna was het wel de stress, uh, smallere wegen, richting die finale die die toch wel in het begin van uh, van de Tour altijd een grote impact heeft. Heel snel willen winnen, Uh, iedereen is fris, iedereen uh, is met volle moed, heeft het idee dat hij een kans maakt. Ja, dan krijg je natuurlijk dat. En dat is natuurlijk niet nieuw, dat zien we heel vaak. Maar we missen hier nu, na een week, wel een aantal sterke pionnen die ik zeg niet, nu ook in geel hadden kunnen staan, maar wel langer weerwerk hadden kunnen bieden richting uh, Pogacar. Vooral
0: Roglic is jammer, als je kijkt naar... De Ronde van het Baskeland, waar ze samen zij aan zij hebben gereden. En eigenlijk, dat was ook symbolisch hier in de eerste etappe van de Tour, de, het openingsweekend. Ze vroerden elkaar van geen, elkaar van geen vin. Hè. Zelfs op die eerste helling in Landerneau zag je vanuit de helikopter, de ene gaat, de andere was daar als een schaduw. De een heeft uitgehaald in Tireno, de andere in Parijs-Nice. En dat is zo jammer, omdat we nooit zullen weten wat had deze Roglic had kunnen
1: doen tegen Pogacar. Dat gaan we nooit weten. gaan we nooit weten. En op papier uh, was hij in mijn ogen ook de belangrijkste uh, persoon die uiteindelijk, als er een aanval van Pogacar zou komen, nog een antwoord zou hebben. De andere in veel mindere mate. Je moet natuurlijk... uh, Ineos Grenadiers wel met respect behandelen. Zij hadden een aantal heel sterke pionnen met Carapaz, met Thomas, die nu eigenlijk een klein beetje herijst ongelooflijk, na toch wel de zware klap uh, van gisteren, mm-hmm. uh, waar hij heel veel tijd verliest. Maar vandaag doet hij berenwerk tot op een paar kilometer van de finish. Dus uh, zet Thomas er ook nog maar bij. Um, maar ja, een rookliedje zegt uh, uh, doodzonde. Al die opofferingen op hoogte, weg van de familie. Um, vorig jaar, dan uiteindelijk uh, de toer verloren. Wel op een eerlijke manier natuurlijk. Hè. Pogacar was gewoon beter in die tijdrit. Maar je wil dan weer wraak, je wil, je wil je tonen. En het is door omstandigheden niet gebeurd. En, en dat is ook koers en dat is soms keihard.
0: Ja, het klinkt uh, gek, mijn volgende vraag namelijk afscheid nemen van een generatie, 30-plussers, in het geval van Thomas, die heel goede dingen liet zien, bijvoorbeeld in Catalonië, dat, dat in het voorjaar ook. Zelfs een Bradley Wiggins zei van, dit wordt weer zijn jaar, hij is zo goed op dreef, uh, alert aan het koersen. 30-plus heeft zijn toeroverwinning gehad, toen volgevreten, nu opnieuw heel mager, dus dat stond goed. Roglic, ja, dingen proberen anders te doen dan vorig jaar, om opnieuw voor die overwinning te gaan, maar dat dat zijn mannen die bijna tien jaar uh, verschillen met wat nu aan de top staat, dat gaat waarschijnlijk nooit meer lukken
1: om de Tour te winnen. Dat wordt een moeilijk verhaal. Hij heeft misschien nog één kans volgend jaar. Ik denk dat hij zeker wel niet op deze manier afscheid wil nemen van het hoogste platform als het gaat over uh, weerwerk bieden in de Tour. Hij gaat dat zeker nog eens proberen. Die hardheid heeft hij wel voor zichzelf. En ze geloven binnen de ploeg, volgens mij ook nog wel echt in hem. Maar er staan er een aantal te trappelen, zelfs in eigen rangen. Vinegaard bewijst vandaag opnieuw dat hij kandidaat podium is, ook al is hij nog heel jong. En zo komen er de, de komende jaren alleen maar bij. Denk aan Evenepoel, uh, die daar misschien ook een rol van betekenis zal gaan spelen. En we missen er waarschijnlijk nog ja, een aantal. Ja, Mark Padun bijvoorbeeld, die er ook zit aan te komen. Bijvoorbeeld, dus... Ja, er is een nieuwe generatie opgestaan, ook in het rondewerk, die zullen gaan domineren de komende jaren. Klopt. Over emoties gesproken, de verrijzenis van Mark
0: Cavendish zal ook in de wieleranalen komen te staan als een dikke bladzijde
1: geschiedenis. Ja, het is fenomenaal. Uh, Ook die emotie uh, hebben we kunnen gadeslaan en dat was uh, mooi om te zien hoe hij heel het team daarbij betrekt hoe hij stelselmatig meer en meer beseft wat er eigenlijk gebeurd is. Um, eigenlijk had hij hier helemaal niet meer op gehoopt hier nog te zijn. Mm-hmm. Uh, dat is zelfs twee weken geleden was dat nog niet duidelijk. Um, en komt hier dan en wint dan. Niet één keer, maar nu al twee keer. Ja, um, dat, is, dat is bijna het record van Eddy Merckx, zeggen we dan. En, en als je 32 keer wint in de Tour, uh, in al die jaren... Ja, dan ben je gewoon een, uh, een fantastisch atleet. Uh, dan heb je gewoon niet alleen heel veel talent, explosief talent, maar dan heb je ook een karakter om ook door die moeilijke periode heen uh, te gaan. En wat hem vooral nu typeert, is dat uh, hij knokt en vecht om ook nu uh, binnen tijd hier in Tienje uh, te arriveren. Twee minuutjes over, uh, als ik me niet vergis. Maar dat typeert ook gewoon dat hij in goede conditie is. Want hier sneuvelen jongens die in principe veel beter bergoprijden als hij. Uiteraard, hij is omringd, maar je moet hier wel naar boven. En uh, hij heeft het soms in zijn betere jaren wel eens moeilijk gehad in de bergen. En, en, en nu, op zijn leeftijd, toont hij hier gewoon een karakter... Um, en heeft hij een plezier aan het afzien in de kou bij twee graden, wat ik, um, wat ik nog meer bewonder misschien wel dan, dan die ritseegers.
0: Ja, ja, een enorme wilskracht ook, omdat hij voelt dat er nog een extra stunt mogelijk is. Hè? Sagan bijvoorbeeld ja, is bijna onzichtbaar in de strijd voor dat groen. Colbrelli wordt een, een gevaarlijke kandidaat. Kan ook heel goed bergop, want die wordt vandaag in de zware al bij tappen koninginnenrit, bij manier van spreken, wordt die derde mm-hmm. uitroepteken Maar toch, hij voelt dat er iets mogelijk is en gaat daardoor en daarvoor ook tot het uiterste.
1: Ja, draagt groen hè? en ja. dat, uh, ja, dat, dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk ook wel uh, met je meenemen. Heeft dat natuurlijk in het verleden al iets gedaan. Maar ja, we mogen niet onderschatten... Natuurlijk de weersomstandigheden um, geven een extra pigment... wat we mogen niet onderschatten dat de Pyreneeën er ook nog moeten aankomen. Je hebt dan ook nog de man van toe. Dus Kevin heeft nog wel wat uh, watertjes te doorzwemmen, uh, mm-hmm. figuurlijk dan. Uh, maar hij is goed op weg en, en uh, laat hem doen, zou ik zeggen. Uh, er gaan nog sprints aankomen... Een van de rappermannen is er al niet meer bij met, met Merlier. Ja. Um, dat was toch, denk ik, na, na het uitvallen van Johan, zijn, zijn zwaarste concurrent. Als het echt komt, aankomt op sprintkwaliteit. Uh, Zelfs voor de Tour hebben we dat al gezien. Dus ja, de kansen voor hem, als hij dit overleeft en goed herstelt, worden alleen maar groter.
0: Zo is het. Hè? Hij gaat heel veel uh, dikke punten pakken. Bijvoorbeeld in Niem en in Carcassonne, als het daar op sprinten aankomt. Of Libourne de... Op twee na de laatste dag. Dus uh, daar zijn de dikke wissen te pakken. En g- zoals je zegt, geen Juwen, geen Timelier. Uh, Demar is ook niet uh, zichzelf, dus ja. Demaar is buitentijd,
1: buitentijd vandaag, voilà, Kokaar ja. is buiten tijd, dus ja. we, we moeten het nog eens allemaal goed bekijken. Maar er zijn een aantal jongens vandaag gewoon gesneuveld die uh-huh. uh, zelfs de laatste hier op anderhalf
0: uur is binnengekomen. Ja, ja. Um, vorig jaar twee ritoverwinningen met, met een, een superieure Wout van Aert. Nu hebben we twee Belgische ritoverwinningen, twee verschillende, in één week tijd met Dylan Teuns en uh, Tim Mellier. Dat is ook ooit anders geweest. Ja, he? we
1: mogen de overwinning van, uh, van Teuns zeker niet... Um, Minimaliseren? Uh, nee, van, absoluut ja. niet. De kwaliteit van zijn inspanning gisteren, uh, die, was, die was heel hoog met het aanstormende uh, snelheid van, van Pogacar. Gelukkig wist hij niet echt heel goed hoe kort hij heeft gezeten, want 12 seconden op de top van de laatste klim... Uh, niet evident evident, maar hij blijft cool uh, maakt geen fouten in in die druk naar voren in die afdaling uh, op die gladde wegen uh, en heeft gewoon zijn inspanning perfect ingedeeld en en, uh, vandaag zit hij dan opnieuw in die vroege vlucht dat typeert gewoon uh, en dat toont gewoon dat hij heel goed herstelt ik, uh, ik had het misschien niet gedaan, want er komt straks een, uh, een van toe aan. En met zijn capaciteiten vandaag moet hij in staat zijn om dat nog eens te herhalen als het berg op gaat. Want als je vandaag zo goed herstelt na die inspanning van gisteren, ja, dan, dan, dan beschik je
0: over superbenen. Ja, ja, dan zit er nog wel meer in de tank, hè. Goed, je verlaat de tour uh, één week hier geweest. Um, sta je nog te kijken naar na toch een aantal edities van, van het Circus? Want dit leek dit jaar opnieuw op een normaal Circus.
1: Veel volk, veel meer volgers opnieuw. Of gaat het ook wennen? Uh, het Circus en, en de drukte daar rond, Sava, dat heb ik ondertussen uh, wel onder de knie. En, en uh, weet ik wel hoe het eraan toe gaat. Maar het niveau. Van de wedstrijd, de hardheid. Je wordt toch iedere keer opnieuw met de neus op de feiten gedrukt dat de Tour met heel weinig andere dingen te vergelijken is. Nou ja. Als je hier ziet vandaag, ik ben ook echt bewust blijven wachten tot als de laatste renner hier is binnengekomen, ook al was hij buiten tijd. Mijn, mijn grootste respect voor die mannen die toch knokken om de streep te halen. er zijn heel veel mensen die nu ergens in zonnige oorden zitten die echt niet beseffen uh, wat die mannen allemaal uh, meemaken en en, uh, hoe hard deze sport is Uh, valpartijen geschaafd van onder tot boven opnieuw op die fiets, natte wegen gevaar voor infecties, noem het maar op uh, schouderontwricht ik heb het al een paar keer herhaald, het lijkt soms wel een computerspelletje waar ze hier en daar eentje neerknallen en die staat dan terug recht, bloed is, en die haalt dan toch nog de finish en de dag nadien strijdt hij weer mee voor ritwinst. Zo gaat het er letterlijk nee, aan toe. Hè. Dat is waar. Morgenochtend zetten we jou op de, de trein, de
0: TGV, in Valence richting België en ben je rond Hoela thuis?
1: Uh, Zeven uur denk ik dat ik ongeveer in Brussel uh, ben. Dus uh, heel snel uh, naar Vlaams-Brabant, want uh, op dinsdag... uh, Ze beginnen eigenlijk al uh, morgen, op maandag. Maar er staan 140 uh, jonge kindjes op mij te wachten die uh, off-road kamp zullen bijwonen. En wie weet komt daar ooit een uh, een nieuwe Dylan Teuns uit. Hmm. of een nieuwe Svenijs
0: natuurlijk, dat kan ook. Dat zou ook kunnen. En welke leeftijdscategorieën zijn dat? Vanaf welke leeftijd? Tussen 6 en 14 jaar. Tot 14. Dus daar zitten al jongens tussen, of meisjes... Die, die toch wel koersrijden rijden dan? Of, uh? Uh,
1: 14 jaar is, is uh, ja, Zeker ook uh, 7, 8, 9 ja. jaar, uh, minieme, aspiranten. Maar bij 14-jarigen en degenen die de afgelopen jaren al zijn geweest, zie je nu wel al een aantal jongens en meisjes die al wat overwinningen beginnen pakken en Dat is natuurlijk heel fijn. Ook al heb je daar maar 1% je steentje kunnen bijdragen, daar dient deze academy voor een stuk mm-hmm. wel voor.
0: Zie jij meteen als iemand, ik zeg maar wat, een zevenjarige op de fiets kruipt van, ja, die
1: heeft het... Zie je dat heel snel? Uh, Stuurtechnisch, dus, ja. dus echt wel die vaardigheden. Het heel snel oppikken als je iets voordoet, dat zie je onmiddellijk. Um, maar natuurlijk heb je dan ook te maken op oudere leeftijd met de fysieke capaciteiten. Heeft hij een grote motor? Is dat echt uh, iemand die uiteindelijk um, ja, een, een sprinter zal worden of, of een duur atleet? Uh, je kan het een klein beetje zien, maar er is zo'n lange weg af te leggen vooraleer ze daar zijn waar we hier vandaag in de tour aanwezig zijn, bijvoorbeeld of, of in Leger op, op het mountainbike en zo verder. Dat, uh, dat alles ook echt wel moet meezitten. En, en, uh, vele beginnen eraan, maar het is voor heel weinig weggelegd om uiteindelijk dit doel te bereiken. Die beroemde trap, hè, die we kennen eigenlijk op het,
0: ba- het crossparcours van, van de Balenberg, van jou en van je zoon Thibaut, die langs de zijkanten
1: daar naar boven vliegen, de trappen niet nemen. Hoeveel mensen kunnen dat eigenlijk? Niet heel veel, maar ondertussen zijn er een aantal gasten van tien jaar die het ons nadoen. Echt? Dus het wordt gekopieerd, het wordt nagedaan, de glinstering staat in hun ogen. Van tien en... jaar al? Ja, 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 ja. Die, die
0: dat kunnen, want jij ja, ja, ja. moet en snelheid hebben... En je moet zorgen dat je dat, dat velgen niet, niet ja, tegen die trap komen, want anders val je gewoon aan de
1: binnenkant. Ja, ja het is maar toch... het heeft toch voor een groot stuk te maken met de juiste timing. Ja. Uh, het schakelen op de juiste moment. En, en, en je balans, je evenwicht. En, en die kinderen, je staat ervan versteld ja. hoe snel ze zoiets onder de knie hebben. Moet ja, je halverwege en... die trap nog schakelen? Of... Nee, nee, je nee, moet nee, echt je moet... het moment uh, van schakelen voor, Net de... voor de trap. Ja. Ja, en dan de buitenkant nemen. Er komen heel veel facetten bij kijken. Maar kinderen leren heel Snel. Ja, en als ik zoiets zie, ja, dan ga ik met een big smile 's avonds naar huis en dan is mijn dag geslaagd. Dat is wel straf, toch eigenlijk? Want ja, dat is
0: toch lange tijd alleen voorbehouden geweest voor de echte specialisten familie Nijs, zeg maar. Ja, en en, ja, ja. Maar andere en mensen papa's niet, staan en...
1: daar op te kijken, die dan zelf ook nog wel soms heel fanatiek fietsen. <laughs> en die denken van, oké... Okay, uh, ze Echt, komen ja, ja, absoluut. Het is, het, is, het is mooi om te zien. En uh, laat ons hopen dat de komende jaren overal van dit soort opleidingen worden gegeven. Want hoe meer kansen we aan kinderen geven, hoe meer nieuwe talenten we kunnen afleveren uh, naar de toekomst toe. Ja, moet jij soms wel eens uh, ambities of, of al te
0: enthousiaste grootouders of ouders temperen. Omdat, uh, ja. Ja, ik, bedoel, ik heb ook al wel gezien, ze komen al met, soms al met de camper om te kijken naar zo'n kampje van hun kind. En laat ons eerlijk zijn, er zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten die hopen dat hunne kleine de nieuwe Thibaut of Sven Nijs wordt.
1: Ja, de kans bestaat dat daar uh, een een heel groot talent tussen zit, maar de foute instelling is dat ouders met hun kinderen naar daar komen en en dan tegen de kinderen zeggen, uh, rij u maar in de picture, want als je wordt opgepikt, dan word je een groot atleet. Dat is natuurlijk niet... Dat is de omgekeerde wereld. Dat is de omgekeerde wereld. De druk mag daar zeker niet liggen. Plezier is het enige wat op die leeftijd telt. En op een bepaald moment, als dat plezier... Um, ook wordt gecombineerd met karakter op veel oudere leeftijd, dan word je toch sowieso wel ergens opgepikt. Dat hoeft niet te gebeuren op 10 uh, jaar, zelfs niet op 14, 15 jaar. Laat die kinderen gewoon spelen, um, hun school afwerken en op, op een bepaald moment valt dat allemaal in de juiste plooi. Ja, ja.
0: Ik denk ook wel, heb jij na zo'n week respect voor mensen uit het onderwijs? Lager onderwijs, kleuteronderwijs? Oh, absoluut. Ik ben iedere avond... Gillende stemmetjes rond. Ja, ja, ja. Hoor je die s'nachts nog als je slaapt in je hoofd? Ja, <laughs>
1: uh, letterlijk. Ik heb 140 kinderen waar ik de hele dag zelf mee bezig ben. Met natuurlijk een aantal andere begeleiders. En als die allemaal één keer op een dag Sven Nijs zeggen, want ze noemen me dan met de volledige naam... Ja, ja. En uh, dat zijn er 140, ik kan u verzekeren, dan, dan doet u oogjes s'avonds dicht en dan hoort je uw naam nog roepen. Hè. Uit beleefdheid zeggen ze Sven
0: Nijs. Op ja, het is omdat dat dat kinderen die zeggen TV. meneer Nijs of gebeuren... Nee, nee, nee. nee, nee, nee niet uh, Sven
1: Nijs zeggen ze. Uh, mogen wij nu bij u fietsen, Sven Nijs? Wanneer gaan we eten, Sven Nijs? Kunnen we daar nog eens Mag naar beneden? naar het toilet? Ja, ja, maar dat is op zich... Ja, het, is, uh, het is mooi om met die kinderen bezig uh, te zijn uh, en je krijgt daar ook heel veel vriendschap van terug. Voilà. Uh, dankjewel
0: voor deze week. Zeer aangenaam. Andermaal, je hebt dat heel goed... Goed gedaan, dat mogen we ook wel zeggen. Maak nu plaats voor Serge Pauwels. Die gaat naar zijn Mont Vent toe. Die gaat dat goed doen. Tegelijkertijd een hoogtepunt, maar ook een dieptepunt is geweest door tweede te worden na Thomas de Gent. De, de, waar is mijn fietsetappe van, van Chris Roem? En de laatste week Frank Kosten. Dankjewel en veel succes ook in het komend veldritseizoen, Sven Nijs.
1: Bedankt voor de fijne week.